2: on se retrouve après ce grand week-end de Paris-Roubaix qui a vu la victoire de Mathieu Van Der Poel sur la course masculine et la victoire d'Alison Jackson côté féminin. Et on ajoutera aussi la victoire française de Mathis Grisel sur la course junior dans un doublé AG2R Citroën U19. On va donc dans ce podcast revenir sur ce grand week-end d'Enfer du Nord. Euh, avec notamment hein, cette victoire de, Mandir, de Mathieu Van Der Poel, euh, sa quatrième victoire sur un monument et son troisième monument différent. On évoquera évidemment, bien sûr, hein, la, la course féminine euh, remportée euh, par la canadienne Alison Jackson en échappée. Et on, fera, on en profitera pour faire un bilan des Flandriennes, avec aussi pour finir un petit pronostic de l'Amstel Gold Race qui arrivera euh, le week-end prochain. On va donc euh, voir tout ça avec euh, nos... Euh, nos trois consultants du jour, on commence avec Johan, salut Johan Salut Mathieu On est aussi avec Louis, notre Vosgien du groupe Eto, salut Louis Salut Mathieu,
3: salut tout le monde
2: Et on termine l'équipe avec notre envoyé spécial en direct euh, qui était sur le Carrefour de l'Arbre dimanche, Geoffrey, salut Geoffrey
3: Salut Mathieu,
1: salut à tous
2: Et bien voilà, vous avez le programme, attention, départ chasse patate, c'est parti Alors, euh, on va commencer par, bah, comme la semaine dernière, euh, revue d'ensemble de, de ce Paris-Roubaix. Euh, comment est-ce que vous l'avez trouvé Je vais poser la même question qu'à Chauffré, puisque bah, cette fois encore, il a été sur place, le local de l'étape. Euh, comment ça a été, comment tu l'as vécu, ce, ce Paris-Roubaix euh, un, un peu plus entouré que pour ton Tour des Flandres, d'ailleurs, il me semble.
1: Euh, bah, si tu parles de, de, du rassemblement groupé, effectivement, il y avait un peu plus de monde euh, que, que ceux qui avaient fait le déplacement à Cormont euh, dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'en termes d'ambiance, beaucoup plus de monde sur le bord de la route que les années précédentes, tant pour la course féminine que pour la course masculine, avec euh, la, la zone au niveau de l'arbre qui était déjà bien, bien remplie de monde dès 10h du matin. Le, le soleil et l'écran vert ont bien aidé à ça. Et pour l'ensemble du week-end, avec euh, tout ce qui s'est passé dans les courses, euh, c'était, c'était un week-end génial. Le retour à la réalité cycliste de ce qui se passe pour toutes les autres, euh, ça, ça va. va être un peu plus compliqué ça mais bon, a... au, au moins la flèche vraiment sonne ça devrait peut-être bouger un peu l'Amstel avec le nouveau parcours enfin le nouveau parcours, on a déjà pu paire d'années maintenant ça va un peu mieux mais... Donc c'est bon, on a un petit sas de décompression avant d'arriver à la flèche et à l'ége.
2: on va avoir une transition en douceur avant, avant, avant ces courses qui sont, qui sont un peu moins animées hein, même si bon, on peut avoir des des belles choses encore dans la flèche qui arrive euh, d'ici deux semaines. Euh... A priori, on
1: n'aura quand même pas de favoris qui vont sortir à 90 bornes de l'arrivée dans la flèche wallonne.
2: C'est sûr que c'est euh, plus difficilement visible. Hein. <rire> ça... Mais bon, c'est pour ça aussi que Paris-Roubaix est Paris-Roubaix. Euh... Louis, Johan, euh, quel regard vous portez justement sur, sur ce Paris-Roubaix On va regarder pour l'instant d'abord la course masculine de dimanche.
3: C'était plutôt un bon cru pour le coup. Enfin on a eu nos, nos lots de moments euh, où on a pu vibrer, que ce soit sur des chutes, sur des attaques, enfin, un Paris-Roubaix, quoi, tout ce qu'on attend de cette course, euh, et pour le coup, ouais, on ne s'est pas ennuyé, ça a attaqué assez tôt du côté des favoris, comme on pouvait s'y attendre, Ouais, non, c'était ouais, plutôt un bon cru, je dirais. Johan, je t'avais l'air euh, un, peu, un peu plus mitigé
0: ben, Pour moi, c'est plutôt un... Alors, Paris-Roubaix, c'est... je ne connais pas forcément les éditions de Paris-Roubaix, mais là, c'était une édition un peu, euh, un peu dans le bas du panier, pour moi. c'était un peu Oui, ça attaquait de loin, mais après, c'était assez monotone euh, à regarder, pas forcément beaucoup d'actions tout le long. Des groupes qui se déplacent ensemble sans qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Euh, avant le... Enfin, Presque le dernier secteur, le Café de l'Arbre, il y a eu un peu des attaques autour de Pével, mais euh, pas beaucoup plus. Donc, euh, pour moi, c'était... enfin C'est toujours très, très bien. J'ai passé un super moment, j'ai adoré, mais euh, c'est... je ne le mettrais vraiment pas dans mes... Éditions de Roubaix.
2: Ah, en même temps, il y en a eu tellement des magnifiques.
0: Euh... Oui, bon, bah, ça, c'est sûr qu'on a le choix. Hein, parce qu'on a... <rire> Tous les ans, c'est genre, est-ce que c'est la course de l'année ou pas Ah non, pas cette fois, mais. C'est bon, que la deuxième. La <rire> <fois. Mais voilà.
2: rire> ouais, bon. C'est sûr qu'on euh, on, avait on eu le dimanche précédent aussi un grand Tour des Flandres. Euh, la compa- en, si, si on devrait faire un peu la comparaison, euh, vous placeriez euh, quelle course en, en numéro 1
0: alors pavons, d'accord Parce que moi, je placerais le rond devant. Parce que je trouvais que s'il était plus riche, il y avait plus de coureurs différents, il y eu plus d'embondissements, plus de... plus de choses qui se sont passées. Et certes, les favoris n'ont pas attaqué aussi loin pour les, les gros favoris, mais en soi, les, les, dire, les seconds couteaux ont attaqué à peu près d'aussi loin. Donc Pour moi, c'est pas. Enfin, je place le rond devant quand même pour cette année. Quoi.
2: Geoffrey-Louis, on en... on en discutait avant de préparer ce podcast, hein, et vous étiez plutôt euh, plutôt Paris-Roubaix.
1: Ah, moi, je place Robo aussi. le, le mouvement. Euh... Avec une part de surprise aussi, parce que, euh, sur le rond, il euh, bah, y a des outsiders qui sont partis dans le Nolenberg, les favoris qui partent dans le Poirmont, euh, une différence qui se fait dans le Kopenberg. c'est les terrains un peu attendus. Là, franchement, je euh, je sais pas qui pouvait réellement s'attendre à ce que euh, les favoris fassent tout péter dans le secteur pavé qui précède la trouée d'Arenberg, quand même. C'est pas le genre de truc qui arrive tous les ans. Euh, certes, après, ça a pu être un peu plus diffus dans les écarts qu'il y avait, mais. Quand même eu deux heures de bagarre hallucinante en début de course, où, euh, bah, voilà, quoi, Johan, tu mettais en avant, il y a des outsiders qui sont euh, contentés de sortir un petit peu et d'anticiper dans le rond 2 en attaquant un centre-bande de l'arrivée. Bon, bah, là, il y avait des quelques petits outsiders qui ont tenté de sortir dans Paris-Roubaix à 225 km de l'arrivée. Et la, la lutte qu'il y avait derrière, alors effectivement, ça flinguait pas dans tous les sens, mais il y avait une, une bagarre stratégique que je trouvais ultra intéressante à suivre dans qui passait ses relais, avec quelle force, à quelle fréquence, qui s'économisait, il y avait tout cet aspect stratégique-là que j'ai adoré suivre. Et mine de rien, euh, tu dis que ça a un peu bougé au niveau de Monsant-Pével. Euh, enfin, la manière dont Mathieu Lambert prenait les virages dans la fin du pavé du Nouveau Monde en direction Bercé et la mine qui balance à la sortie de Monsant-Pével dans le petit faux plat... Euh, D'ailleurs, il hein, me semble qu'il pas avait pas mis la tête, même l'an, l'an dernier... Hein.
2: Oui ah, au
0: même endroit hein.
2: <rire> Copier coller euh... ils,
0: ils, ils vont un peu déniver Oh du déniver une bosse
1: oh, faut que j'aille Tout le monde est mort ouais, après et... trois bornes de pavé dégueulasse Tu te retrouves à voir une pente qui est à 3,5% euh, Ça suffit <rire> c'est... Non, 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 c'est une... Et il me semble que comme l'an dernier
3: C'est Stéphane Kung qui, 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 qui craque hein.
0: bon, Tout le monde hein, peut voir ouais,
3: euh... Et pour le coup Quand euh, à la sortie de ce secteur pavé Qui a la petite bosse Je me souvenais plus que Vanderpool avait attaqué ici l'an dernier et je vois le plan large avec la boche, je me dis, oh merde, il va flinguer, il là, c'est sûr et certain. <rire> et, euh, et ça va tout faire péter. Et euh, 10 secondes plus tard, bah, il, même pas, il met sa grosse prunelle et, euh, et, et qui a bien mis en difficulté un paquet de monde. Quand tu vois, et là, franchement, Stéphane Cook, j'ai eu mal pour lui. Quand tu le vois tirer la langue comme ça, faire non, ça, ça va pas. Là, tu dis, ouais, là, là, le niveau lactate, c'est compliqué. Ah, et tu vois et la, sou- vous...
2: la, la souffrance en une image, c'est Stéphane Kouk, là.
1: Et les souvenirs de la course séminée de la veille où Jackie Durand en commentaire euh, dit que ce faux plat-là il fait mal et quand t'es coureur, le seul truc que t'espères c'est qu'il n'y ait pas un mec dans ton groupe qui attaque à cet endroit-là. Il <rire>
2: ah ouais. ah, faut juste pas être avec Mathieu Van Der Boule quoi. Parce ça, que ça, lui, en général, il alors
0: c'est pas forcément que à cet endroit. Hein. Oui, oui,
2: c'est pas faux, c'est pas faux. Hein. C'est, euh... c'est un, genre, un genre de coureur qui, qui, qui te laisse pas beaucoup de temps de répit. Hein. Euh... Et dans l'ensemble, quelle note vous mettriez à ce, ce Paris Roubaix 2023 euh, la semaine dernière euh, Les notes sur le Tour des Flandres c'était euh, entre 9 et 10, plutôt plutôt 9 sur 10. Là, Paris Roubaix, euh,
1: vous mettriez quoi 9 aussi ben,
0: Moi, je mettrais 8, 8 et demi. Je sais pas trop.
1: Sur une échelle juste Paris Roubaix ou sur une échelle toute classique confondue Ah,
0: sur une échelle Paris Roubaix, je peux te descendre, hein. je peux te descendre à 7. <rire> si
1: ah
2: ça dépend, c'est.. c'est, c'est,
0: c'est, c'est... Heures, une échelle toute course, toute course confondue hein, plutôt. Mais...
1: Dans les dernières, la semaine dernière j'ai mis 10 pour le rond 2 et je viens de te dire que le rond B je le trouva encore mieux que le rond 2. Donc,
2: okay,
0: mais 11 pas...
1: <rire>
2: <rire> Il va falloir, faire... falloir dépasser le 10 là, c'est pas possible.
1: Non, mais c'est, c'est encore un 10, quoi. J'ai... j'ai adoré la course du début à la fin, il n'y a quasiment pas un endroit où c'est ennuyé. Ce moment où ça descendait un peu, ben, on s'est retrouvé quand même à avoir de la tension, de la nervosité pour le placement entre les pavés au début quand le quatuor est parti, avec même le kilo de chute qu'il y a eu. Euh... Le moment où sur les favoris, éventuellement, c'était un petit peu terne, il y a les Jumbo qui, qui sont amusés à nous faire un peu de divertissement avec euh... avec Oudon qui la porte qui est sans qu'on comprenne trop comment, pourquoi, avec euh... une minute des favoris. Donc, euh...
2: Bon, ça, 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 ça a servi un peu de, de diversion hein, pour permettre à Van Art de pas trop rouler pour dire bah, « attendez, j'ai mes gars derrière qui vont rentrer
0: ». Ouais, enfin, je sais pas s'ils seraient embêtés trop non plus.
2: <rire> Et Louis, pour terminer, on a un 8 sur 10 un, 10, un 10 ou 11 sur 10. Un... Qu'est-ce que tu mettrais ouais, toi
3: 8. 8 sur 10. C'est euh, une course passionnante. Pas un Paris-Roubaix de légende, mais avec ses moments forts, enfin, euh, le, le carrefour de l'arbre, bon, on sait que c'est un secteur clé, mais pour le coup, là, on a tout eu dans le carrefour de l'arbre. De la chute à l'attaque, euh, à la crevaison, on, on a eu tout ce que peut nous réserver le carrefour de l'arbre. Et, euh, et non, la course, elle ne se résumera pas qu'à ça, mais ça restera le moment fort de la course et on en reviendra dessus, je pense.
2: Et c'est dire quand même ce qu'il faut pour faire, de, pour faire un pari roubaix de légende. Hein. Parce qu'on on met ces ingrédients-là sur n'importe quelle autre course de la saison, c'est une course de légende. Hein. Mais là, comme c'est pareil au Bay, il en faut encore beaucoup plus parce que ça, ça nous montre à chaque fois des, des, des courses, des scénarios incroyables, c'est ce qui a été encore le cas, mais peut-être à un niveau moindre un peu de, de, de ce qu'on a pu avoir les années précédentes. Après
0: là, tu vois, on parle aussi, on, euh, là, on est du point de vue de, on vient de voir la course, euh, c'est en tant que spédateur normal, peut-être dans 20 ans, quand tu parles de la course, ça sera, je pense, une édition qui est... Enfin, dont les gens parleront parce que tu as les moments iconiques qui sont là, en fait. Tu as la chute de Dégon t'as tu euh, as la Vanderbilt s'envole, les virages, et, machin. et en fait, je pense que ça restera un peu. Enfin, moi, je trouve que moi, j'ai trouvé que c'était un peu. Enfin, tu sais qu'il y avait des... Pas, pas des creux, mais des moments un peu où il... ça manquait de trucs. Mais euh, les moments où c'est... il y avait des trucs, c'était c'est quand même assez impactant. Donc, je pense que ça restera aussi dans les mémoires. Quand même.
2: Donc, en gros, ça reste... il y a plus d'éléments qui feront que ça resterait dans l'histoire Ça bah... plus rester
1: que 2017 ou 2018, par exemple
2: Bon, 2018, moi j'ai la... l'échappée de Sylvain Didier mais euh, je suis peut-être pas objectif, mais. Euh...
0: Bah Moi c'est une... <rire> je me souviens de Sagan qui essaye de foutre Didier dans dans les plots à chacun Oui là. c'est vrai <rire> c'est... Pof, Moi j'ai un meilleur souvenir que ça que Mathieu Vanderpool qui prend un virage un peu large et puis, hein, il Ah bah ben, ben, et...
1: regarde là Mathieu Van Der Poel, il essaie de se mettre lui-même dans les plots, c'est encore mieux
0: <rire> <rire> et Il aurait dû faire un bunny hop par-dessus le dernier ah
1: bah,
2: v- Van Der Poel dans les virages c'était vraiment les virages de piste et il prenait euh... <rire>
0: Mais C'est incroyable qu'il n'ait pas une crevaison. Hein. Ah oui. Parce que franchement, il euh, aurait euh, dû crever dix fois hein, avec les virages
1: euh, euh, Moi, après, en termes de matos, c'est un truc qu'on peut évoquer aussi, parce que chez les favoris au sens le plus large, j'en vois trois qui ont crevé, dont Laporte et Varnharte. Donc, est-ce que en termes de préparation, en termes de matos, en termes de choix,
2: le troisième c'était qui pour, pour toi?
1: Euh, Kung, qui ah, a eu oui. un incident euh, assez tôt. Parce que oui, malheureusement, je comprends. Donc
0: plus. les Quick steps, du
2: coup, sont euh, plus de mes favoris. Les, c'est
1: pas le step,
2: euh. <rire> Alors, par rapport à ce qu'ils ont montré cette, cette année, euh, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Hein,
0: mais euh... Sénéchal ne se plaignait pas du matos dans une interview euh, de Mimo. Ou, euh...
1: Non, non, il se plaignait du matos dans plus que d'une seule interview. Ah, l'interview de Sénéchal,
3: elle arrivait à très parlante. Ouais. Hein.
2: Ouais, il, il, tu le sens un peu euh, désabusé en disant. Euh, ouais. Quand tu
3: dis, on dit, on va en discuter avec l'équipe. Euh, voilà, ça va pas. Enfin, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et que, non, mais, il est bien agacé par la situation, je pense. Est-ce qu'il est complètement légitime
2: ah Oui, ça, ça, se comprend.
0: C'est-à-dire que les prochaines, il y a jumbo, du coup. Euh...
3: <rire> ah bah ben, on a vu que ça,
2: ça, ça te garantissait oui, ça te... pas de ne pas avoir de problème mécanique hein. Ouais, mais
0: tu peux gagner des, des, tu peux gagner des autres classiques sans Après, enfin, ouais, oh ben, c'est foutu, mais. Ouais. <rire>
2: C'est foutu, on verra l'an prochain. Bon, on va rentrer dans le dans le vif du sujet, vraiment le, se plonger un peu plus dans l'analyse de ce qui s'est passé, euh, avec déjà, évidemment, la victoire de Mathieu Van Der Poel qui fait... Euh, Déjà, on, on, on va le dire quand même aussi, le doublé euh, Milan-San Remo-Paris-Roubaix, euh, deux monuments dans une même saison, et justement ces deux-là, euh, San Remo-Roubaix, c'est le quatrième coureur de l'histoire seulement euh, à, à accomplir ce doublé, avec après le Belge Cyril Van Overt en 1908, j'espère Geoffrey que j'ai bien prononcé. Ça passe. Ça passe, bon, bah... <rire> ça va, c'est bon pour moi. Euh, on a eu l'irlandais Sean Kelly en 1986 et euh, John Degenkolb, heureux, euh, malheureux héros euh, de ce Paris-Roubaix, qui avait réalisé ce doublé en 2015 également. Et donc, on ajoute à cette liste longue Mathieu Van en 2023... Et du coup, pas Eddy Merckx. Voilà, Et donc... une combinaison qu'il n'a pas fait. Voilà, c'est euh, <rire> un des rares
1: records où
2: on euh, ne rentre pas Eddy Merckx dans l'équation. Euh, comme quoi, ça existe
1: toujours. Euh... En revanche, Eddie Merckx reste le seul coureur à l'heure actuelle à avoir fait sur le même année le double Paris-Roubaix Grand Prix de Fourmont. <rire>
2: Voilà, donc on, donc on est quoi, à peu près un quart d'heure, on a déjà atteint le point grand prix de Fourmi.
1: Oh, c'est l'anniversaire, c'était il y a pile 50 ans, donc euh, on verra si Mathieu Anderpoul vient gagner à fourmi aussi cette année pour éviter... On pourra faire le
2: triplet, Milan sans paris robé grand prix de fourmis. On va développer
0: une, de... 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 une espèce de gadget pour que ça bip automatiquement. Il <rire> <des fourmis>,
2: alors... <rire> ouais, faudrait faire... Euh... Faudrait donner un bingo, un, un, un bingo, puis euh, dès que Grand Prix de fourmi, pof, une petite sonnette, euh, un, un point cyclocross, pof, petite sonnette, un point piste, pof, petite sonnette.
0: Bah, le point cyclocross, il va être dur à pas faire, là. Parce que... euh,
2: oui. Puis euh, quand on a, je sais pas, euh, Anselme, pof, point courant espagnol, petite sonnette. <rire> euh, bon, en tout cas, pour revenir sur, euh, sur ce pari ce Mathieu Vanderpool, euh, est-ce qu'on peut dire? Euh, déjà que euh, ce Paris-Roubaix 2023 a sacré euh, le coureur le plus fort de la course avec Mathieu Van Der Poel Oui. Johan, Geoffrey, euh, Johan, oui. Louis, est-ce que vous êtes d'accord avec Geoffrey euh... Oui, question suivante. <rire> bah
0: Plutôt, après, c'est celui qui a été le plus actif, qui a euh, plus s'attaquer, qui a été le plus. Euh, qui prenait beaucoup de relais alors que autrement il avait des équipiers dans le groupe avec lui. Euh, Wood Werner, c'est quand même beaucoup plus planqué que, que Mathieu Van Der Poel et c'est pas sûr qu'il. Enfin, J'avoue que moi, j'arrive pas à voir le fait qu'il ait crevé avant de se faire reprendre ou pas par Mathieu Van der Poel, mais apparemment, il a crevé. Euh... Il serait peut-être sorti du Carrefour de l'Arbre un petit peu en avance, mais euh... en tout cas, il n'a pas semblé avoir de, de marche fixe par rapport à Van der Poel, et Van der Poel a quand même fait beaucoup plus d'efforts. Euh... Ouais,
2: il Car me semble avoir vu une photo d'eau où, dans, dar- dans le dernier virage du Carrefour de l'Arbre, Van à a de l'avance et on voit qu'il a crevé, en fait. Donc, euh, il, il a crevé avant le, le dernier virage, en tout cas.
1: En tout cas, à la sortie de l'arbre, il était vraiment bien à plat à l'arrière.
2: Voilà, témoignage euh, du terrain
1: sur place. Euh, comment dire, euh, ben, avec la légère latence entre l'écran et euh, et la vue directement des coureurs qui passent. Euh, on voyait, on a vu le Vanderpool passer devant et on les voit passer quasiment euh, en même temps devant nous et on voit Vanderpool qui passe et il y a un énorme écart avec Vanmarcq. Je me le pourquoi et Bernard est complètement à plat à l'arrière déjà à cet endroit. Donc euh, il venait pas de crever sur la fin du secteur.
2: Oui, voilà, ça c'est, ça a été fait entre, euh, voilà, on va dire en, entre le moment où il a vraiment accéléré et au moins le virage, le dernier virage du, du carrefour de l'arbre. Euh, Louis, euh, tu rejoins Johan et Geoffrey sur le fait que euh, Mathieu Vanderpoul était tout simplement le plus fort de, de ce paris Roubaix.
3: Oui, oui, dans, dans la vie générale, oui, c'était le plus fort. Euh, bon, il était, il l'a montré sur, euh, sur le dernier secteur donc du carrefour de l'arbre. Euh. Il a fait sa part de boulot dans le groupe, enfin, voilà, on, ce qu'on disait par rapport à Van Hart, qui avait tactiquement moins intérêt à rouler, c'est, enfin, on en reparlera juste après, mais, euh, mais ouais, non, Poel plus fort, enfin, je vois pas qui est le plus fort que lui en fait. Enfin, tout simplement, euh, il si, faut retourner la question, voilà, euh, Poel non, gagne, c'est le plus fort, il n'y a, a pas grand chose à dire là-dessus, et les éléments ont déjà été dit là-dessus et surtout en plus alors euh, Johan a soulevé un point euh,
2: est-ce qu'il n'y a pas des moments où, où on aurait pu se dire euh, il en fait trop, il en fait beaucoup alors qu'il a deux équipes avec lui il avait Gianni Vermarch puis Asper Philipsen qui a, qui a tenu quasiment jusqu'au bout jusqu'à son attaque euh, pour, pour le sprinter euh, on aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse un peu moins d'efforts alors on aurait
3: pu avoir ce débat là si, euh, imaginons Van Der Poel et Van art finissent tous les deux au Vélodrome et que Van art bah, Van Der Poel. Là, on aurait pu se dire « Ouais, il en a peut-être fait un peu trop avant ». Bon, là, pour le coup, le, le scénario lui a oui, donné raison. raison. Et, et, il était quand même assez costaud pour finir tout seul comme ça en maintenant le groupe derrière, certes, qui était un peu perturbé par Philippe Sen, mais, euh, mais non, bah, pour le coup, non on ne peut pas avoir ce débat-là.
1: Je trouve. Et, et justement, je trouve que c'est une très bonne idée d'essayer d'attaquer et de mettre à mal les ans, parce que Philipsen était en grande forme. Ça s'est vu tout au long de la journée, encore jusqu'au bout. Et, et ça faisait un magnifique plan B pour Alpesin. Si, euh, si le groupe revenait derrière, il y avait un Philipsen tout fru qui était prêt à aligner les autres sprints sur le Vélodrome. Et en plus, lui il n'avait plus du tout à rouler à partir du moment où Van der Poel était devant.
2: Donc il y avait l'aspect tactique parfait de Van der Poel qui place mine sur mine. Et si jamais les mines ne fonctionnent pas, tu as le plan B du sprint avec Philipsen.
1: Enfin, quoi. C'est ça. Hein. Et, enfin, c'est pas... Euh... C'est pas prendre de gros risques que de mettre un Philipsen au sprint.
2: <rire> Ça... Ça, c'est sûr. A... Il <rire> y a assez peu de coureurs qui... qui sont capables de le battre, même si, bon, ou sur un sprint plat, euh, peut, peut peut-être faire partie de ses coureurs.
0: Bah, Pedersen aurait pu en faire partie aussi, mais euh, forcément, que Philipsen en faisait beaucoup moins que, que tous les autres qui s'étaient obligés à chaque fois à boucher les trous. Quoi.
2: Alors après, euh, on va revenir aussi sur. Euh un peu le, mo- enfin, le moment où tout a basculé, on peut le dire, c'est euh, quoi les 30 secondes, une minute, entre euh, le moment où il euh, où y a la chute de John Degenkolb et, euh, bah, où, où, et le moment où, Van, où Mathieu Van Der Poel euh, dépasse euh, Wout Van Aert euh, sur la fin du carrefour de l'arbre, euh, Wout Van Aert euh, qui avait crevé. Euh, déjà, par rapport à la chute de John Degenkolb, pour vous, est-ce il y a un des trois protagonistes entre Jasper Philipsen, qui était euh, au début... Au milieu du pavé, Mathieu Van qui était dans sa roue et John Degenkolb qui était vraiment sur le bas-côté, sur la droite du pavé. Est-ce qu'il y en a un des trois qui peut être un peu mis en cause On peut dire que c'est la faute d'un tel sur cette chute ou, ou pas c'est compliqué de, de,
1: de vraiment établir des griefs sur cette chute Il n'y a pas de griefs à avoir pour moi pour une chute à cet endroit-là. Certains peuvent avoir l'impression on se dire qu'ils hey, auraient pu passer de l'autre côté du pavé. Non, vous non, as vu comment le pavé à cet endroit-là déjà... Tenir sur le vélo à cette vitesse-là, c'est, c'est presque incroyable. Parce que déjà, être à pied sur le pavé à cet endroit-là et pas se la gueule, c'est déjà presque incroyable. Tellement, c'est une horreur, vraiment, euh, à, à, l'endroit, à cet endroit-là, le carrefour de l'arbre. Euh, sur les pavés, en général, mais non, sur les pavés compliqués encore plus, le, le meilleur moyen d'éviter les incidents, c'est d'être devant et sur le haut du pavé. À partir du moment où tu n'es pas devant, bah, t'es pas à l'abri que euh, quoi qu'il se passe pour le mec devant toi bah, il t'emmène avec lui ou si es sur le côté, bah, euh, celui qui est sur le haut du pavé, il se retrouve de gré de force à devoir descendre et il peut t'emmener. De quand il s'est retrouvé sur le boy, il est parfaitement conscient du fait que c'était un risque qu'il prenait Malheureusement, les euh, circonstances de course l'ont amené à se retrouver à terre c'est terrible, mais c'est d'autant plus terrible je pense que, que tout le monde aime John De Que tout le monde a dû surkiffer toute la journée de le voir à la lutte avec les meilleurs. Tout le monde, tout amoureux du cyclisme, a dû se dire à un moment, connaissant l'histoire de John Negan Kolb, en particulier l'histoire de John Negan Kolb et Paris Roubaix, de se dire que ça aurait été un vainqueur absolument magnifique. Oui, il y a une histoire
2: particulière pour Degan Kolb avec Paris Roubaix, qui notamment.
1: Il rajoute à à la tristesse de sa chute, euh, sans vouloir rentrer dans les détails de comment ou pourquoi, euh, les gens étaient beaucoup plus attristés de la chute de John Degelkoop cette année que celle de Jenny Moston il y a deux ans
2: <rire> c'est deux coureurs différents mais euh, voilà il y a des, des, des histoires différentes pour, pour, pour préciser un John Degelkoop il y a ce côté alors déjà c'est un ancien vainqueur de Paris-Roubaix en 2015 on, on l'avait évoqué euh, on va aussi ra- rappeler qu'il avait euh, notamment fait un don euh, à l'organisation du Paris-Roubaix Junior pour que la course puisse continuer à se tenir quand c'était en, en, en difficulté financière
1: et qui a également fait des dons à l'association des Amis de Paris-Roubaix, qui l'ont nommé également. comme président d'honneur et qui ont euh, renommé un hein, des secteurs pavés de Paris-Roubaix en son honneur, avec une plaque avec son nom et avec euh, le, comment dirait, des énormes peintures euh, qui sont mises euh, à l'effigie de John megan kolb euh, à l'entrée de ce pavé-là.
2: Oui, donc euh, ça, ça rend d'autant plus... Euh... L'image qu'on, qu'on voit de Degenkolb euh, complètement recroquevillée dans la pelouse, sur la pelouse du vélodrome à la fin complètement en pleurs, ça la rend d'autant plus dur à voir quand il voilà, quand, quand y a un peu ce, 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 toute cette histoire-là derrière. C'est sûr que c'était. Bah, c'est, c'est, c'est dur pour Degenkolb. Euh, Louis Johan, euh, vous rejoignez euh, Geoffrey sur le fait que euh, pour vous, il n'y a pas. Il a personne à blâmer sur, sur, sur cette chute ou euh, on peut dire que ça peut être de, de la faute d'un des trois
3: Non, pour moi, je rejoins Geoffrey et pas de responsable. La configuration est tellement spécifique euh, du fait d'être sur le secteur pavé et l'état dans lequel il est à ce moment-là. C'est, c'est, franchement, c'est impossible de désigner un responsable. Sur le moment, je me dis euh, « Ah ouais, le move de Philippe, Philippe Seine, il n'est pas propre. Euh, Vanderpool, au moment où il tente de passer... Il euh, y a de la place, mais voilà. Mais franchement, en y repensant et en se revoyant la scène, tu dis non, c'est pas, c'est pas possible. Et entre les visions, ça va tellement vite et tout. Enfin, tu, tu, tu peux pas donner de responsable.
0: Johan Bah, limite, s'il y a un responsable, c'est un peu des gun Si tu quittes l'eau du pavé, enfin, tu sais que tu te mets un peu dans. Entre le public qui est pas loin, tout ça, tu te mets un peu dans une zone de galère. Donc, euh, c'est sûr que tu gagnes de l'énergie et la facilité et tout ça, mais euh, tu te mets en zone risque, comme a dit Geoffrey. Donc, euh... enfin, Enfin, ces circonstances de course, après.
2: Bon, en tout cas, euh, de, de ce que j'en ai vu les, des déclarations de John Degenkopp, j'ai pas l'impression qu'il en veuille euh, au coureur d'Alpessine, euh, Mathieu Van Der Poel et Asper Philipsen, qui sont d'ailleurs venus, venus lui, 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 s'excuser un petit peu, lui faire une, une, une petite tape sur le dos euh, quand, quand ils l'ont vu après l'arrivée. Euh, Degenkopp, qui, qui a dit que il a, il a vu ça à posteriori, il l'avait pas ressenti sur le coup, mais il, il a dit qu'il avait été touché par le geste à minima. Donc bon, on va dire que c'est déjà ça au moins. Euh, et après aussi, euh, pour euh, l'enchaînement, la, la suite, les 30 secondes une minute qui ont suivi, le fait de voir Watt Van Aert accélérer, Mathieu Van Der Poel qui revient, et puis euh, on sort de, du carrefour de l'arbre, Watt Van Aert est distancé, il doit s'arrêter, changer de roue parce qu'il a crevé. Est-ce qu'il n'y euh, a pas un peu ce côté où euh, on est déçu que euh, La victoire se joue euh, sur un incident mécanique que euh, le vainqueur euh, fie, euh, s'envole tout seul euh, sur, un, euh, sur une crevaison du coureur qui était sur le point de, de,
3: de, de partir avec lui. Ouais, bah, for- forcément, euh, le moment était intense. Enfin, on, je pense qu'on a tous aimé ce moment où on a vibré, où il y a eu des, un renversement de situation improbable. Mais, euh, mais ouais, on, est, on a forcément tous ce petit regret de ne pas avoir une explication entre les deux dans les 15 années kilomètres, qui se serait peut-être forcément euh, terminé par un sprint au velodrome. On ne peut que faire l'hypothèse, mais, euh, euh, mais ça n'enlève rien. Ou... Enfin, je sais pas, mais peut-être que ça serait revenu de l'arrière. Enfin, on ne sait pas trop, mais euh, on bah est forcément que... un peu sur notre fin.
0: Est-ce que Vande aurait roulé avec Woodworn Hart Parce que ce pas sûr, ça non plus. ça Philippe ouais. derrière absolu, tu dis, ah, t'as attaqué, bah vas-y, roule, je reste derrière.
2: <rire> ah, il y aurait eu le, le côté Philipson, mais... Euh, bon euh, Johan, Geoffrey, euh, vous avez ce, ce petit regret là aussi, ou, ou pas
1: Alors, d'un point de vue euh, purement euh, objectif, on pourrait dire que oui, on aurait aimé que le duel dure un peu plus longtemps. Après, euh, fanboy, <rire> euh, je t'avoue, euh, quand Mathieu Vanderpool est passé tout seul en tête, euh, j'étais content. Pss. Mais je pense que sur, la, sur l'ensemble de la course, euh, Van Hart semblait quand même inférieur à Vanderpool. Et, et si la différence ne se faisait pas là, elle aurait pu se faire plus tard, que ce soit à M, à un autre endroit. Euh, la, la praline que Vanderpool met à la sortie de mon centre PV, j'aurais été capable de la mettre dans le Clémenceau sur la montée entre M et Rondé.
2: Et le fameux faux plat à 3-4 bornes.
1: C'est vrai,
2: il aurait été capable d'en, d'en jouer. Quelque chose à rajouter sur, sur la victoire de Mathieu de van der Poel qu'on n'aurait pas, pas évoqué
1: Une demi-victoire française
2: <rire> Ah oui, bah écoute. Euh, on, va, on va se raccrocher à ça, on va se raccrocher à ça, on va dire. On, on attend depuis 1997 et Frédéric Guédon d'avoir un vainqueur français. Euh, <rire> on va dire qu'on... Il un, un, un soupçon de victoire française, voilà, <rire> pour le côté, euh, pour le côté euh, cocardier. <rire> Alors, euh, vous avez évoqué un peu, on a, on a évoqué la crevaison de, de Wout Van Hart euh, dans le final sur, euh, sur le carrefour de l'arbre. Wad Van Hart qui a été concerné par une autre crevaison, celle de Christophe Laporte, avec qui il était sorti dans le, dans la, dans le secteur d'Avelui euh, avant même la trouée d'Arenberg. Euh, <rire> côté un peu euh, incroyable de ce pari euh, Est-ce qu'une fois que euh, Wad van Hart s'est retrouvé sans Christophe Laporte, après la trouée d'Arenberg, une fois seul, sans équipier, euh, est-ce qu'on peut dire qu'il a appli- appliqué la bonne tactique, à savoir ben, euh, coller à Mathieu van der Poel et ne euh, me semble pas qu'il ait mis le, le, le nez dehors, en dehors de la roue de Mathieu van der Poel. Est-ce que ça, c'était la bonne tactique euh, pour, pour Wad van Hart
0: La tactique Rue Costa, donc moi, elle fait dans le milieu. <rire>
2: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Yvan euh,
0: bah Pour moi, il se met quand même... Enfin, enfin, il ne fallait pas prendre de relais, il fallait économiser. C'était très bien qu'il l'ait fait et qu'il ne pas plus participé que ça au groupe. Ce n'était pas son rôle de le faire. Euh, après, pour moi, il a quand même été... Enfin, je trouve qu'il s'est quand même vachement mis en difficulté. On parle de, de la malchance de la crevaison. Il s'est quand même mis en difficulté à devoir absolument lâcher tout le monde sur le carrefour de l'art. Parce que sinon, dans un groupe, tu as Pedersen, tu as Philipsen, tu as euh, en plus Mathieu Van Der Poel euh, c'est à dire qu'il faut absolument le lâcher à cet endroit et prendre des risques et euh, mettre beaucoup plus d'influx euh, sur, le, sur le secteur entier donc, euh, moi il, il a, il a pas, je ne trouve pas qu'il est bien couru, je trouve qu'il a couru de manière, euh, son mouvement initial était très très bien avant le, avant le, le toit d'Amberg mais après je trouve qu'il a couru de manière trop passive et euh, je n'ai pas ressenti à quelconque moment qu'il allait gagner, parce que je n'ai pas ressenti un mec qui était là pour gagner. Quoi. J'ai ressenti un mec qui est... Si je gagne, ça va, ça va, bien. Et ça ira bien, ce qui est un peu d'ailleurs la, la manière dont il attaque sur la, sur la presque chute de Mathieu Van der Poel. C'est... Ah tiens, il y a une ouverture, je vais y aller. Mais il n'a pas à aucun moment essayé de créer quelque chose. Quoi. En tout cas sur le, la course plus tardive. Et euh, moi, je trouve que ça, ça manque dans sa course, quoi, parce qu'il y avait moyen de se détacher avec Van der Poel. Et autant Van der Poel dans le final, je suis pas convaincu qu'il roule avec vous van Art. Autant Vanderpool qui part avec euh, Wood Van Art à 40 bandes de l'arrivée, je pense qu'ils roulent tous les deux, quoi. Donc, euh, je sais pas. Pour moi, je trouve qu'il a pas forcément très très bien joué, mais euh, après, il, il aurait pu gagner quand même. Hein, il aurait pu, pu passer.
2: Donc, c'est à dire que par exemple, euh, après sans-pevel, euh, Van Nistelrooy aurait dû appuyer un peu plus ses relais pour essayer dans, de faire en sorte que le, que le binôme parte.
0: Bah, pour moi, oui. Enfin, pour moi, la solution pour lui, c'était de. Enfin, à partir de moi, il y avait Philipsen qui était quand même un gros problème pour lui et qui était très fort. Euh, il fallait essayer de se détacher quoi. Donc, euh, tu ne pouvais c'est pas sûr. jouer à juste attendre la fin
1: surtout qu'il y a des moments où il y a eu des petites cassures dans le groupe et où c'est revenu derrière on a vu par exemple qu'un coureur comme Ghana était très sur la défensive même s'il passait quelques relais ensuite pour gérer le rythme de tête et les coureurs qui ont été distancés qui ont pu revenir petit à petit Van Aert aurait pu euh, attaquer un peu plus. Il aurait pu aborder certains pavés un peu clés, un peu mieux placés. Quand, quand Mathieu Van der Poel fait son accélération en direction de Bercy, Van n'est pas juste derrière. Donc c'est vraiment là qu'il aurait pu être juste dans le salon. Le carrefour de l'arbre, il est aussi obligé de faire quelques efforts pour, pour se placer en tête sur le pavé pour ensuite aller faire la différence. C'est peut-être les écarts qu'il a fait à doubler sur le pavé qui le font avoir sa crevaison aussi.
2: Parce qu'après, ben, par rapport au carrefour de l'arbre, Mathieu Van Der Poel aborde de, en avant-dernière position, et le dernier, c'est Wout Van Aert.
1: Voilà, Van Aert fait une erreur là, à, à rester à tout prix juste dans la route Van Der Poel. Il aurait eu tout à gagner à être assez devant. Mais euh, je rejoins Johan sur l'idée qu'il aurait dû tenter de, de réduire la, la taille de, de l'échappée. Parce que s'il n'y euh, si a plus Philippe ou Bernard devant Van Der Poel, très tôt, il doit gérer sa poste différemment.
2: Louis est-ce que tu as une, une, une autre idée une autre proposition de ce qu'aurait pu faire Ward Van Hart euh, en n'étant pas le plus fort hein, de, de, de ce Paris-Roubaix si j'ai bien compris par rapport à
3: Mathieu Vanderpool, où euh, il a fait au mieux peut-être selon toi bah, Comme ce qui a été dit c'est quoi L'idée où il se retrouve à deux avec Vanderpool était peut-être le meilleur scénario pour, pour lui euh, il perd beaucoup finalement dans l'histoire avec la crevaison de la porte où là on aurait eu un, allez, un 3 contre 2 euh, petit Jumbo mais euh... mais après ouais c'est... enfin c'est... c'est compliqué mais euh... il y a eu cette situation où ils étaient partis tous les deux et qu'il aurait pu un peu plus pousser après ça s'était quand même bien entendu derrière pour revenir euh, c'est... c'est revenu vite donc euh... finalement euh, ça a été amorti mais, euh... mais après non c'est dur à dire après euh... ce qu'il fait dans le carrefour de l'arbre d'attaquer à ce moment là euh, je pense qu'il avait pas trop le choix et et que ça avait plutôt bien, bien fonctionné dans l'idée où ça avait dynamité et, et on, on ne saura jamais si sans la crevaison, Van Der Poel serait revenu euh, en toute logique. Enfin, franchement, moi, je n'ai pas la réponse. On peut avoir que des spéculations. Mais, euh, mais non, après non. C'est dur à dire. et euh, ouais, Juste le moment où voilà, ils, auraient, ils auraient pu partir tous les deux et, et que là, après, ça se joue euh, en duel un, un contre un.
2: Donc si je résume bien pour toi, euh, il n'a pas trop de regrets puisqu'il a été battu quoi
3: qu'il arrive par plus fort Bon, pff, les, des regrets, c'est dur à dire, mais euh, tu, tu peux toujours trouver qu'une crevaison, c'est regrettable. Mais après, euh, là, tu, tu regardes sur le matos, sur le... Ah, le regret, après, c'est pareil. La crevaison, euh, c'est assez spécifique sur paris roubaix On parle beaucoup de malchance, malchance. Mais il y a aussi la façon euh, où tu gères ta machine et euh, forcément le matériel que tu as. Et, euh, on parle beaucoup de professionnalisation du, des équipes, machin. Voilà, peut-être qu'il y a un point où,
2: où c'est assez sensible chez, chez Jumbo. A noter d'ailleurs que côté de Jumbo, il y avait des coureurs qui avaient justement euh, utilisé un système euh, qui permettait euh, d'adapter la pression des, des pneus euh, à volonté pour, pour avoir moins de pression sur les pavés et plus de pression sur le bitume. Euh, Christophe Laporte, par exemple, utilisé ça, mais Wout Van Aert n'avait pas voulu l'utiliser. Mm. Donc euh, bon, ça, ça, ça ne les a pas aidés à, à gagner par roubaix en tout cas.
0: Et on dirait le coup du, tu sais, du casque de spécialisé euh, et au final le Tour de France le seul qui a gagné c'est celui qu'il avait pas quoi.
2: <rire> ah ben bah, bon en tout cas sachant que euh, DSM avait aussi euh, utilisé un système un petit peu similaire, un peu différent, euh, après avoir euh, finalement refusé de l'utiliser l'année dernière.
0: Ouais, et des con- des ne con- con- l'avait pas apparemment non plus donc <rire> c'est super leur système hein, voilà
2: <rire> belle, belle pub belle promo donc euh, voilà pour le point innovation technologique euh, qui n'ont pas gagné pour terminer euh, sur, euh, sur, sur ce Paris Roubaix euh, masculin euh, on a beaucoup parlé de Mathieu Vanderpool de Ward Van Hart qui ont été les deux grands acteurs de cette, de cette course dimanche est-ce qu'il y a un autre coureur qui vous a impressionné euh, ça va probablement tourner notamment sur ce, dans, dans ce groupe d'une dizaine de coureurs qui s'est détaché après la trouée d'Arembert. Est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement impressionné, euh, dont vous avez envie de retenir la performance
1: qu'on est tous d'accord sur comme pour qu'on pas aussi fort et, et ils tous très contents de le voir très posant très sur la course. Est-ce qu'il a insisté dans la prise d'Hurley, dans la relance avec les autres c'était très plaisant de le retrouver à ce niveau-là.
2: Ah bon, euh, la semaine dernière, je me souviens qu'on a, on vous aviez un peu critiqué euh, la, la stratégie DSM euh, à faire barrage euh, dans les monts, euh, puis accélérer au sommet euh, sur le Tour des monts. Alors Flans, qu'en
0: fait, c'était juste pour
2: économiser des gains en fait. <rire> Et comme ça, ils se fatiguaient moins, il était plus vrai pour pas les rouber. Là, pour le coup, là, pour le coup euh, tout le monde n'a que du positif à dire sur le, des gains quoi.
1: Lancé de la préparation mentale, les équipés, ils se retrouvaient tous cra- cramés, tous les, toutes les coups de oh, c'est pour toi, vas-y, fais-toi plaisir, mon gars. Sinon, dans notre style, Philippe Ogana, ah. il a montré des limites quand même sur l'ensemble, ouais, quelqu'un que j'ai cité un moment. Euh, il a montré ses limites physiques à quelques points, mais du euh, coup, une grosse euh, matilité pour les retours, pour la gestion des flèches. Et sixième, mine de rien, pour la première occasion qu'il a, euh, D'ailleurs, le leadership de l'équipe, quand même pas mal.
2: Oui, voilà, il était assez entendu, hein, Philippe Ogana. Il y avait plusieurs, euh, plusieurs qui, plus, pas mal de suiveurs qui l'attendaient particulièrement, dont toi, Geoffrey. Euh, on, se, on, on se demande pourquoi. <rire> La piste. <rire> euh, mais donc, voilà, sixième place dans, 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 ce, dans ce groupe euh, parmi les plus forts, euh, ça a été euh, un beau pari roubé hein, pour, pour Philippe Ogana. Johan euh, Louis. Euh, est-ce que vous avez un autre noir à ressortir ou ça serait aussi euh, du John Degenkolb et du Philippe Ogana
3: Je suis d'accord euh, par rapport à Degenkolb et Gana, mais euh, j'ajouterais aussi finalement Jasper Philipsen. On a beaucoup parlé de la doublette La Porte Van Art chez Jumbo, enfin du collectif Jumbo Vissement en général, sur cette campagne de classique, mais. Euh... Jasper P- Philipsen, j'en ai pas beaucoup entendu parler avant le début de l'épreuve. J'ai pas beaucoup entendu... Euh... Ah oui, attention, la doublette uh, Van der Poel philipsen on, s- on s'est beaucoup focalisé sur Vanderpool-Charles et En plus, Philipsen, on savait qu'il était en forme et en gagnant le Grand Prix de l'Esco euh, quatre jours avant. 5 euh, jours à jour, par exemple. Mais, bah, euh... Surtout,
0: euh, Philipsen, on l'avait vu en forme sur le, euh, la classique de la panne. Avec des bordures, tout ça, et euh, course de gazier... Euh... Où il avait été très très costaud aussi.
3: Ouais, donc on a, pour le coup, moi je trouve que nous les suiveurs, on a très sous-estimé le, le côté euh, collectif que pouvait avoir Alpessine de Koenig. Et pour le coup, ils ont fait la grosse course d'équipe avec Vermeche qui était également présent euh, une bonne partie de, du final, euh, jusque peut-être euh, mon 100 PVL, je ne sais plus exactement au moment où il, où il lâche, mais. Euh, mais, mais ouais, le, le collectif Alpesin de cunning peut vraiment à relever sur cet aspect-là, sur cette course.
0: Après, c'était compliqué de savoir euh, à quel niveau-là être Sen, parce qu'on n'avait pas forcément les références chez les pros, de se dire, ah, il va être là dans le groupe de tête, il va pouvoir euh, mm. jouer la gaine, donc euh, c'était compliqué de se dire, de, de, de voir cet aspect-là.
3: Et d'où le fait qu'il nous ait beaucoup impressionnés et résisté, il a été d'un précieux soutien à Vanderpool. et quand tu fais deux de Paris-Roubaix, c'est quand même très très costaud. C'est pas rien
1: avec, pour Philippe Seine, la très belle image de Mathieu Van Der Poel qui célèbre. Et on voit derrière les deux autres qui arrivent avec un tour de retard. Van Aert qui est déjà concentré sur le sprint pour la deuxième place. Et Philippe Seine qui n'a rien à foutre et qui lève les bras. Et qui célèbre déjà avec Van Der Poel avant de penser à son sprint.
2: Et qui va quand même remporter ce sprint en plus. Qui hein. va quand même aller battre Van Aert. Pour faire ce doublé pour, pour Alpissine de euh, ouais.
1: Et Sinon, en autre nom à citer, bah c'est plus discret. Parce que c'était un autre échange de la course. Mais... Euh... Maximilian Walshide qui, qui passe un peu un cap euh, sur, les, sur les pavés qui est une très bonne course alors euh, euh... tu dis pas un même échelon de la course mais il, il, il était dans le
2: même groupe que les Vanderpool euh... oui, oui, je
1: veux dire pas, pas dans le sens où euh, euh, il était là avec les autres mais euh, à aucun moment on le sentait non plus en capacité d'aller gagner il faut dire que lui aussi
2: a eu des problèmes mécaniques et il a passé euh, je sais pas combien de temps sur le, bloqué sur le grand plateau euh. et...
0: c'est pas grave ça c'est, c'est une bonne course pour être bloqué sur le grand plateau là <rire>
2: Oui, Geoffrey, sur, sur Walshide,
1: vas-y. Non, je vais dire c'est plus sur Walshide. C'était aussi que, mine bah, de rien, même quand on a un pari roubé qui flingue dans tous les sens, euh, du début à la fin, on a quand même un mec dans le top 10 qu'on n'attendait pas du tout avec Lorenz Rex.
0: Un intermarché dans le top 10, <rire> évidemment.
1: Il avait, le, le mec n'a jamais dû faire un top 10 sur la moindre Flandrienne, dans les semis classiques. Et là, il va faire un top 10 à Roubaix. C'est, enfin, c'est, voilà, c'est pari roubé. Même quelle que soit la course, il y a toujours un mec dans le top 10 qui, qu'on n'attendait pas là. Dans un autre style, on peut aussi citer Shorebax, euh, qui a bien résisté après l'échappée et qui, qui se retrouve à être euh, 12 ou 13. peut-être 13 e derrière les Vermeers, je pense. Ouais,
2: Alors, Pour l'instant, précision, euh, Lorenz Rex a précisément euh, deux top 10 en Belgique chez les pros. J'ai euh... dit en les Flandriennes, j'ai pas dit juste en Belgique. Oui, mais justement, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment pour te dire que je suis allé tailler large. Hein. C'est ah. la, la course des raisins, Driven Course Over Ice. Tu me corrigeras ouais, sur, sur l'accent. Il ouais,
1: où... y, y a trois demi, mais, mais... <rire> En 2021,
2: où il fait huitième, et euh, la Bruxelles Cycling Classic, où il fait dixième l'année dernière.
1: Oh, donc, c'est pas voilà, de
2: tout ça. Il à 50
1: bandes de l'arrivée. <rire> pas non plus. Euh...
2: Voilà, donc pour la, la, la surprise de Stop 10, Lorenz Rex, euh, qui a 23 ans, donc c'était sa... il est dans sa troisième saison professionnelle. Donc peut-être un peut-être un bal à hein, sur Paris Roubaix. On, on verra, sachant que euh, 2021 il avait pris la 21e place déjà sur
1: Paris Roubaix. Prévu les conditions météo, on ne peut pas non plus vraiment comparer les classements de 2021 et cette année.
2: C'est sûr, c'est sûr. Alors par contre côté français, euh, ça a été un peu plus compliqué à partir du moment où Christophe Laporte a été distancé et qu'on avait euh, ce groupe d'une dizaine de coureurs euh, qui s'est retrouvé à aller au bout sans coureur partir... français.
1: À partir du moment où on en a 13 au départ, on savait que ça allait être compliqué de toute façon.
2: C'est vrai, hein, c'est, euh... j'ai pas cherché, euh, mais c'est très certainement, ouais, peut-être, c'est même le... peut-être même ouais, le plus non. petit quota de coureurs français.
1: Euh... Non, en 1900, il y a une course où il y a genre 18 coureurs qui sont au départ, <rire> donc euh, forcément ça doit avoir leur corps. Oh
2: là. Bon, depuis très longtemps en tout cas, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu autant de... aussi peu de coureurs français. Donc, euh, bon... Est-ce qu'il y a de, quelque chose à, à retenir du côté de nos Français ou, euh, euh, Vu la façon dont la course est jouée,
1: c'est compliqué Ce des équipes françaises, on ne s'attendait pas nécessairement à beaucoup. De... Malheureusement, il n'y a pas pu avoir d'expo avec vu les circonstances de course. Sénéchal, on pouvait espérer. Malheureusement, la réalité euh, a été très brutale pour l'équipe sud qui Tech. C'est du tout l'ombre de ce qu'elle était il y a encore quelques années. Il restait Christophe sauf la porte, il a eu une crevaison, malgré ça, il était comme une dixième.
0: Moi, il y a Turgis qui m'a un peu déçu, euh, ce qu'il anticipe à un moment où c'était vraiment pas mal anticipé. Et On aurait pu imaginer s'accrocher et rester euh, au contact un peu des meilleurs, et euh, qui a sauté quand même très très vite.
1: Bah, oui, c'est ça, très vite il a sauté, très vite du coup on s'est dit, ben, ben, il ne fera pas un exploit. Donc, et... Oui, il anticipe hein, juste avant le secteur
2: d'Avelui, et euh, ah, il n'arrive pas à prendre la roue de. Euh... De Van De Van Der Poel, Laporte, à ce moment-là, il y a que, je crois, c'est euh, Madis Mikkels qui avait réussi un petit peu à suivre pendant quelques temps ce, ce groupe. Euh, ben, et
3: Scottson aussi.
2: Et Scottson un peu pendant quelques temps. Mais euh, voilà, voilà pour, euh, malheureusement, Turgis n'a pas réussi à suivre. Euh, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu à l'image de sa, de sa, de sa campagne de Flandrienne 2023 où euh, on, il a eu du mal à vraiment se, 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 se mettre en, en évidence à, à son meilleur niveau
0: bah, euh, Où oui, il est loin de son meilleur niveau, en tout cas. Parce que
1: presque même tiré sur la saison plus que juste sur les flandriennes parce que au final à part le top 10 à Milan-San Remo euh, on l'a pas vraiment vu
2: ouais, ce qui est assez dommage hein, pour un pour un coureur de, de de son profil qu'on va surtout attendre en début de saison là ça va être bon ça reste quand même un top 10 à Milan-San Remo c'est pas non plus une mauvaise perf hein. mais, mais, euh, non, non, puis, euh, mais pour oui. un coureur de, de, de la trempe d'Anthony Turgis euh, On l'a vu faire mieux, et il y a moyen pour lui de de faire mieux, évidemment, c'est dans ce sens-là, voilà. Bon, à présent, on va passer à la course féminine qui avait lieu samedi, puisque du côté de Paris-Roubaix, on on donne un jour à la course féminine et et un jour à la course masculine, Donc, un pari roubé féminin euh, remporté euh, par la canadienne Alison Jackson euh, à à la surprise générale. hein, Ça, euh, on peut le dire puisque c'est l'échappée qui est allée au bout. Une échappée qui a compté au départ, je crois, une vingtaine de coureurs. euh, Et au final, elles ont été euh, 6 à résister euh, au retour du peloton, 7 avant la chute de Femke Marcus dans le vélodrome. Et donc Alison Jackson qui s'impose devant Katia Ragusa, Marthe Treyen, les Françaises Eugénie Duval et Marion Boras, et enfin Martha Lar, la polonaise, euh, avec le groupe des favorites qui a été réglé par Lotokopecki, donc je ferai qui est encore pas passé loin de faire un doublé. Euh, déjà sur cette victoire d'Alison Jackson, euh, à quel point ça a pu vous surprendre déjà vous
1: euh, bah, que l'échappée au bout, c'est assez ouais, bah, surprenant, même si c'est des circonstances de course qui ont pu faciliter euh, l'échappée. On y verra sûrement après. Après, au sein de l'échappée, euh, à partir du moment où on disait que l'échappée au bout, c'était quand même moi, la grande favorite de, de cette échappée, éventuellement euh, quelques autres. Enfin, je pense à celle qui a pu chuter sur le vélodrome, qui aurait pu avoir sa chance, mais je pense plus euh, en bougeant avant. De, enfin, si ça arrivait au sprint entre les, favoris, qui a, entre les échappés pardon, qui restaient Alison Jackson était la plus rapide et elle, l'a, elle l'a bien confirmé même si j'ai, j'ai cru pour Marion Boras je me suis vraiment dit quand je l'ai vu euh, débrouiller dans le virage je est euh, partout mais j'ai cru quand même l'espace d'un instant j'aurais adoré que, qu'elle puisse tenir jusqu'au début mais pour
2: préciser, Alison Jackson, euh, elle avait euh, participé aux deux précédents Paris-Roubaix-Femmes, elle avait pris la 24 e place en 2021 et elle avait fini 13 e l'année dernière. Donc euh, voilà, à chaque fois, elle grimpe d'une dizaine. Progression l'idée. Voilà, c'est ça, pour monter cette fois <rire> sur, la, sur la première place. Euh, Johan, euh, tu rejoins Geoffrey sur le fait qu'Alison Jackson était euh, la plus dangereuse dans, ce, dans cette échappée, ce, ce groupe de, d'une vingtaine de coureurs qui était sorti euh, dès le départ
0: bah, c'était, c'était la plus rapide au sprint, c'était celle qui avait euh, globalement, euh, Isaac Klein aussi qui avait gagné des grosses courses, mais euh, qui, a, qui a le plus gros palmarès. Et c'est une course qui sait gagner quand il faut gagner aussi. Elle a déjà fait le coup de partir en échappée, de puis j'ai des pelotons euh, euh, et de s'imposer quand, justement, que ce soit un côté bar ou deux, alors que c'est une excellente sprinteuse aussi. Euh, donc euh, ce pas très surprenant de l'avoir gagnée une fois que le groupe jouait la gagne. Euh, d'autant plus que pendant la course à qui qui était costaud parce que celle qui faisait le gros du boulot dans le groupe aussi donc ça n'a pas été surprenant de, de l'avoir triomphée après c'est sûr que pour euh, le grand public c'était pas le nom qui ressortait euh, qui ressortait beaucoup ils n'avaient enfin, pas forcément en tête les références qu'elle pouvait avoir
2: mais bon l'image qu'on a vue après l'arrivée la, la, toute la joie qu'elle avait je pense que ça a vite effacé ça euh, euh, je vois contagieuse quoi
0: bah, j'ai vu les gens très très contents de sa victoire, en plus. Euh, genre Ah, elle mérite, euh, victoire méritée. Euh, donc euh, j'ai l'impression que tout le monde était très content de l'avoir gagné de
1: manière générale. Et puis il y a la joie aussi de voir une échappée qui réussit à aller au plus. c'est tellement rare de, de voir ça, là, une échappée matinale qui permet un hein, pouvoir de gagner. Dès que ça arrive, il y a toujours une part de sympathie qui arrive euh, pouvoirs qui dans cette situation-là. Parce que malheureusement, la plupart du temps, l'échappée matinale, c'est ceux qui. C'est des bons couillons qui vont devant, qui écoutent la journée et qui, euh, et qui au bout d'un moment on se dit bon bah c'est bien gentil euh, et c'est passé les vrais. Euh, et euh,
0: oui en fait, je, crois que de, je crois que dans le World Tour masculin cette année il y a zéro euh, échappée ah, qui ça.
2: gagne C'est jamais arrivé pour l'instant euh, du côté World Tour masculin donc euh, les femmes montrent l'exemple, on peut le dire ainsi euh, Alors justement par rapport à cette échappée qui était assez conséquente et qui s'est formée euh, dans la boucle au sud de Denain avant d'entamer les premiers pavés euh, un groupe assez conséquent avec euh, quasiment toutes les équipes, les grandes équipes qui avaient été représentées, sauf notamment la Jumbo Visma, il me semble. Est-ce qu'on peut dire que le peloton avait sous-estimé cette échappée en lui laissant euh, quand même un assez gros crédit euh, chronomé- chronométrique
3: Bon, euh, oui, je pense quand même. Enfin, le scénario le prouve de toute façon, mais, euh, mais ouais, quand Paris Roubaix, que ce soit homme ou femme, euh, quand tu laisses partir un groupe de 15-20 coureurs, bah, tu sais que c'est dangereux. Déjà, de base. Euh, mais là en plus tu leur laisses 5-6 minutes euh, vraiment c'était jouer avec le feu et pour le coup le feu les a bien brûlés puisqu'elles sont allées au bout enfin, elles étaient plus que 6 c'est ça à, à terminer sur le sur le avec quelques d'avance euh, sur le groupe derrière bon évidemment il y, y a la chute qui a beaucoup joué euh, où euh, pendant euh, 20 kilomètres, enfin pendant quelques kilomètres ça a mis du temps à s'organiser euh, s'en mettre dedans il enfin, y a eu du temps perdu. perdu c'est le tournant de la course clairement mais on sait très bien que sur Paris-Roubaix, que ça peut arriver. Une chute, ça va très vite. Une chute collective, c'est déjà arrivé. Voilà, évidemment que c'est la troisième édition chez les femmes. Tant le que, ça se... que les, les coutumes, on va dire, tactiques de Paris-Roubaix se mettent en route. Mais, euh... mais ouais, du coup, le, le scénario de la course montre qu'elles ont sous-estimé l'échappée matinale qui allait au bout. Et alors, franchement, on a vibré. Hein. On a vibré de se dire dans les 15, 15 derniers kilomètres, ça va rentrer, ça ne va pas rentrer. Euh... Il y a un moment où il y avait peut-être 10-12 secondes, mais qu'à ce moment-là, personne voulait faire l'effort. Ou Enfin, on pensait que ça allait, qu'elles allaient se faire rattraper, mais finalement, non, c'est jamais rentré. Et même sur, au niveau du vélodrome, je trouve que l'échappée a plutôt bien joué en, en vraiment. Ça, il y a pas eu vraiment ce moment de flottement, parfois à la flamme rouge, ou à l'entrée du vélodrome, où ça s'arrête complètement. Là, ça a quand même plutôt bien roulé jusqu'au bout. Alors peut-être qu'après, on remarquera une erreur tactique sur celle qui a emmené euh, pendant tout le dernier tour au vélodrome, mais. Euh, mais non, non, franchement, on a quand même bien vibré, je trouve, sans être forcément un spécialiste du cyclisme féminin.
2: Joël Geoffrey, vous qui connaissez davantage euh, ces coureurs, euh, est-ce que vous rejoignez Louis oh, oui. sur le fait que le peloton a laissé trop de, trop de crédit à ce, à ce gros groupe
0: Moi, je suis.. Euh, oui et non, parce qu'en soi, l'écart, ils ont réussi à le boucher à peu près. Quoi. Euh, c'était trop d'écart, mais je, je trouve pas que... Euh, on je pense pas que ce soit une question de les avoir sous-estimés plutôt qu'une question de ne pas vouloir rouler euh, en tête de poton euh, par rapport aux autres équipes. Mais. Euh, ouais, non, je pense pas qu'ils ont tellement sous-estimé. Je pense plus que c'est une question de. Comment dire De, de, de conflits tactiques, stratégiques entre équipes de leaders. Euh, on va pas les rouler pour qui non plus. Euh, on a une coureuse devant. Euh, on va pas faire l'effort. Enfin. Comme il y avait 18 coureuses et 18 équipes représentées, mine de rien, ça, voilà. ça fait que toutes les équipes peuvent se planquer un peu derrière l'excuse de non, mais on ne va pas faire l'effort nous-mêmes. Donc, voilà, je pense que c'est plus euh, ces conditions-là qui ont fait que, que plutôt euh, sous-estimer celles qui étaient devant, qui n'étaient pas non plus toutes des coureuses de, euh, qui ont d'énormes références euh, sur le calendrier international. Donc, euh, tu peux dire qu'il y a moyen de les reprendre, même s'il y avait Jackson et s'il n'y avait fait que Marcus. Même si euh, je sais pas par exemple je si suis un d'Italie, j'ai fait des top 6 sur des tapes sur des courses retour euh, Tu pourrais dire qu'il y avait moyen d'aller les chercher.
2: Oui d'autant que Louis l'a quand même souligné, il y avait il y a cette grosse chute au moment où il y avait quand même pas mal de favorites qui étaient ressortis du peloton. Il me semble que c'est le, cer- le secteur avant Templeuve, je crois, où c'est ben, Elisa Longo des deuxième position qui chute. Eh ben derrière Château de Cartes, hein, tout, le monde, tout le monde chute euh, et on repart du temps alors qu'elle s'était rapprochée à, à 2-15 à peu près de, de, de la
1: tête de la course. Et au-delà de ça, pour bon, moi, il y a aussi un autre événement qui a joué énormément en la faveur de l'échappée, c'était le problème mécanique de Marion boss qui se retrouve à être distancée tôt. La jumbo euh, commençait à rouler avant que Marion boss et son incident et, euh, et l'écart commençait à diminuer et à bien diminuer. Et ensuite, euh, bon, j'ai pas trop compris ce qu'elles ont fait parce que ils ont arrêté de rouler dans le peloton. Elles ont pas aidé Marianne Voss à remonter non plus. Elle est restée un peu trop longtemps à mon long goût à se démerder derrière. Donc, ça, ça a participé à faire remonter l'échappée parce que ce qui fait, ce qui va faire gagner du temps à l'échappée, c'est pas tant le peloton qui laisse du temps au début, c'est quand une équipe se met à rouler et que soudainement cette équipe-là arrête de rouler. Derrière, il y a personne d'autre qui a voulu reprendre le, la, la chasse en main tout de suite, ça, et ça a recreusé des écarts. Effectivement, la chute massive au pont de Thibault euh, a, a eu un impact déterminant aussi derrière, parce que sinon, au rythme auquel ça avançait, euh, avant l'arbre, euh, l'échappée était reprise assez largement, et, et on a eu cette tension énorme jusqu'au bout, avec euh, des regroupements derrière. Euh, on était même au point de s'imaginer, peut-être qu'il y aurait un sprint à 20 pour jouer la victoire sur le vélo de route. Oui,
0: c'est vrai. On s'est même imaginé que Marianne Vos allait gagner alors qu'elle était en chasse pour 40 bandes toute seule, avec
2: Marie-Lenette un peu. mais. Donc pour toi, Geoffrey, c'est plus euh, l'absence dans la chasse euh, de, de Jumbo Visma suite à la crevaison euh, assez ah, précoce et, de Marianne Vos qui, qui est l'élément le fait, déclencheur
1: Ça, et le fait que personne n'est revenu derrière, parce que si le peloton continue à rouler au rythme qu'elle est roulée, à l'approche des premiers pavés et, euh, et sur les premiers pavés... Euh... L'échappée se faisait reprendre largement. Et Marianne Voss ne serait ça, pas
2: revenue sur les favorites aussi
1: bah, euh, Clairement, euh, chez les autres équipes, il y avait de quoi rouler pour euh, éliminer l'adversaire. Hein. Donc, euh, c'est aussi une occasion qui aurait pu être ratée parce que j'imagine pas la tronche des directeurs sportifs. La plupart des équipes, s'ils euh, se retrouvaient à avoir un groupement et que Marianne Voss élimine tout le monde au sprint <rire> sur le vélodrome.
2: <rire> ah là, il ouais, y avait de quoi tirer, euh, tirer une tête là. Hein. <rire> avec ce scénario ça aurait été assez particulier ouais, c'est vrai que en plus c'est vrai que, ouais, y, a, y a le fait que euh, à la sortie du, euh, du dernier secteur pavé du secteur pavé 2M euh, les favorites euh, il me semble qu'elles sont à moins de 10 secondes
1: quasiment hein. oui elles sont revenues à 10 secondes elles sont juste derrière et, et là euh... il ouais. y a Kopeki qui est devant qui se retourne un peu euh, vers les autres en disant bon, bon alors qui est-ce qui roule et les autres qui disent bah toi et du coup euh...
2: oui parce qu'elle était, Elle...
1: Elle était seule hein, c'est ça oui, il n'y avait plus d'autres SDWorks. Il y avait, plein d'autres enfin, il y avait euh, que Marcus. Mais c'est pas qui était devant Qui était devant, donc euh, c'était plus un prétexte pour elle. Pour... Oui, voilà. Mais Il n'y avait plus d'autres de cette équipe-là. Je ne pense pas qu'il y ait d'équipes qui avaient plusieurs cours. Bah, il
0: y avait toujours la trek avec Brand et Longo Borghini. Mais...
2: mais ouais, il me ouais. semble que c'est à peu près tout. Euh... Ouais, à peu près tout. Ouais. Donc ça joue aussi, hein, même si bon. Techniquement, on peut se dire, euh, des favorites euh, qui sont à moins de 10 secondes de la tête de la course après les, après les derniers pavés, il y a moyen de s'entendre, mais il y a aussi moyen de ne pas s'entendre, puisque personne n'est, puisqu'il n'y a aucun, aucun équipier, aucune équipière pour, pour venir rouler,
1: faire le travail. C'est ça, mais il y avait suffisamment de concurrentes rapides pour que celles-là puissent s'entraider. Euh, Juliette qui raconte Sony, Pfeiffer, Georgie, c'est des courses qui ont une bonne point de vitesse et qui auraient pu collaborer un petit peu plus. Que...
0: Après, le sprint sur le Venise leur donne pas raison de ne pas vouloir collaborer, parce que qui les aime quand même. <rire> du coup, le moins de la battre, ça aurait été aussi qu'elle fasse l'effort. et que...
2: Bon, au final, ça a, ça a profité à l'échappée. Euh, l'échappée, d'ailleurs, le... non, ce qui restait de l'échappée, d'ailleurs, où il y avait euh, deux coureuses françaises, deux coureurs françaises, Eugénie Duval, 4 et Marion Boras 5 euh, On va quand même d'ailleurs signaler que euh, c'est la première fois depuis 31 ans qu'on a euh, deux, Fran... deux représentants français. Euh, dans un top 5 de Paris-Roubaix, hein, puisqu'il faut remonter euh, à la course masculine de 1992 avec la victoire de Gilbert Duclos-Lassalle et Jean-Claude Colotti qui était cinquième ème deux coureurs de l'équipe Z d'ailleurs. Euh, là, euh, du, pour les Françaises, euh, bon, euh, qu'est-ce que vous en retenez de ce Paris-Roubaix Bon, Déjà, le fait voilà, d'être dans l'échappée, c'est, c'est une magnifique course, euh, elle pouvait pas mieux faire
0: bah pour Mangboa, c'est si moins de mieux faire si elle n'avait pas eu sa, sa crevaison, je crois, euh, qui lui fait perdre beaucoup de force, beaucoup d'énergie, alors qu'elle était quand même bien costaud. Et euh, si elle n'a pas cet effort fait à faire là avant, peut-être qu'elle peut accéder dans un secteur, euh, faire déjà un peu la sélection, hein, euh, ou attaquer dans le final, ou, euh, ou être un peu plus fraîche au sprint, où il y avait peut-être quelque chose à faire. au du Val, je pense qu'elle était, euh... elle s'est bien économisée, elle a bien gérée, a passé sur les quand il fallait, je pense que là. A elle a fait à peu près ce qu'elle pouvait. Elle aurait pu euh, finir sur le podium avec un peu de, un peu de réussite, mais, euh, mais je pense qu'elle a fait à peu près ce qu'elle fait. Euh, Marion Boras, il y a plus de regrets euh, parce qu'on va se un peu plus costaud, mais sinon, euh, dans les circonstances qu'il y a eu en course, il n'y a pas tellement, tellement de regrets à avoir. Peut-être lancer des sprint plus tard, mais c'est toujours pareil. Ils auraient peut-être pu faire podium, mais euh, de toute façon, victoire, c'était... ça semblait pas accessible.
1: Ouais, et puis, euh, pour Marion Boras, ce qu'il faut pour rappeler aussi, c'est que même si ça fait une paire d'années qu'on la voit... Euh... Sur la piste, donc c'est une brillante représentante en, en poste par équipe notamment. Euh, c'est la première année où on est dans une équipe euh, sur route professionnelle. C'était sa toute première course en octobre.
0: Et qui ne voulait pas aller à Paris-Roubaix, déjà, de, de base. Qui disait son équipe, ouais, mais c'est dangereux, la piste. de me casser la gueule et tout. Ouais.
2: Comme quoi, ça valait le coup de se déplacer pour faire Paris-Roubaix. Parce qu'un euh, top 5, euh, c'est quand même... une ça reste quand même euh, pour Marion Boras et pour Eugénie Duval, quand même une très belle perf.
0: Ah bah en termes d'émotion, quand tu te retrouves euh, en tête euh, de Païrobé à euh, un tour de piste de l'arrivée, euh, je pense que ils ont ont monté quand même. Hein. Ouais, c'est sûr.
3: Surtout quand tu n'es pas forcément habitué à jouer la victoire sur des courses de manière générale. Enfin, c'était un peu la particularité de ce groupe de tête, c'est qu'on avait, euh, je pense. Sans, voilà, je dis avec ma manière de, sans être spécialiste du cyclisme féminin, c'est le fait qu'une échappée à bout, c'est souvent des, des coureurs, des coureuses euh, qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer la victoire, qui ont plutôt euh, l'habitude de, de, des équipières, et qui là, pour le coup, se retrouvent à jouer la victoire euh, de la plus belle course de l'année. Quoi. Enfin, c'est, la gestion des émotions sur l'aspect tactique est ultra importante. Et après, euh, bah, sur le coup, si on regarde... Euh... Pour le côté
1: juste franchouillard, on peut regretter un peu. Il y a deux Françaises dans le top 5, il y en a qu'une sur le podium, on peut regretter un peu. Mais je pense l'une ou l'autre, euh, on leur disait au départ tu vas finir dans le top 5, les deux prenaient. Et même juste une Française quelconque dans le top 5, ce n'était pas quelque chose qui était euh, acquis, presque même vraisemblable euh, sur ce qu'on pouvait s'attendre. Parce que sur celle qu'on pouvait espérer, on se disait ouais, peut-être un top 10, tout ça. C'est ce qu'on se disait la semaine dernière. En avoir deux qui finissent 4 et 5. Déjà super. Et derrière, avec les meilleurs, Margot Vigier, qui confirme bien son, son excellent euh, saison de, de classique.
2: Voilà, Margot Vigier qui fait euh, 8 du sprint du groupe des favorites, euh, derrière, qui prend donc la, la 14e place finale. 14e et troisième française. C'est, c'est pas mal quand même. C'est, c'est un joli bilan pour, pour, pour nos tricolores. Voilà, sur sur ce Paris-Roubaix féminin, euh, le le bilan est quand même plus reluisant côté euh, côté féminin que côté masculin, si on ne regarde que que la participation de de nos Français et nos Françaises, en tout cas. Après donc, euh, ce Paris-Roubaix, on va faire aussi euh, un petit bilan de cette campagne flandrienne 2023 qui est à présent terminée, même si je sais que Geoffrey va dire que Paris-Roubaix n'est pas une classique flandrienne puisqu'elle n'est pas en Flandre. Euh, C'est bien ça
1: pas techniquement, en Roubaix, c'est dans la Flandre française, mais la plus grosse partie de la course avant est en Picardie et dans le Hainaut.
2: <rire> voilà, ça, ça, le point géoraleur est fait. Euh, mais bon, sinon, quand même, dans l'ensemble, euh, sur le bilan qu'on peut faire de, ces, de, de cette campagne de, de, de course flandrienne 2023, déjà, euh, qui, pour vous, selon vous, en tant que coureur, équipe, euh, a le mieux réussi euh, ces flandriennes cette saison
1: mais tu veux, Van der Poel,
2: tu veux Van der Poel qui n'en a couru que deux d'ailleurs, un deuxième de, de l'E3 classique et enfin euh, bah, que de... <rire> Je... <rire> Je vais un peu vite, mais il en a couru que trois avec euh, le 3 classique où il fait, euh, où il fait deuxième. Euh, il remporte euh, paris Roubaix bien évidemment.
1: Et deuxième de round 2 d'un de
2: Voilà, donc euh, deuxième pour euh, comme plus mauvais résultat en trois courses, c'est sûr que c'est pas mal quand même. <rire> Johan, oui. Louis, qui est-ce que vous citeriez
0: La voilà, Jumbo quand même, parce que même s'ils sont foirés euh, un peu sur, leur, enfin, sur les, les principaux objectifs, c'est quand même l'équipe qui était là tout le temps devant, qui a gagné toutes les, les classiques d'avant, euh, d'avant les monuments, euh, qui a imposé euh, sa marque sur toute la, la saison des, des pavés. Donc, euh...
1: ouais. Va demander au staff de la Jumbo Visma s'ils ne foutraient pas de côté toutes les Smith classiques, juste s'ils si avaient pu gagner le rond au rouleau. On ah Renard de... s'il est content de sa saison des Flandriennes.
0: Ah mais je suis d'accord, après c'est pas... va le voir
1: et lui dire, ouais super mon gars, t'as assuré pendant, pendant ces classiques, c'est super le bilan que t'as eu là. Tu pouvais être ah super, monsieur, bilan, je suis... super content pour toi. On va demander ah à mais... tous les Flamands s'ils <rire> sont contents de la saison de Renard. À la tronche qui tirait à Coormont la semaine dernière, ou au carrefour de l'arbre, hier. C'est... Non quoi. Ouais, ils ont assuré sur toutes les semis classiques après, mais dire, Tu tu vas pas, te, tu vas pas dire à un grimpeur en fin de saison hey, « Ouais, mon gars, tu as gagné le Tour de Romandie, le Dauphiné. » Bon, tu t'es pris une bille pas possible sur le Tour de France, mais tu es quand même content pour toi.
2: Donc pour toi, le bilan des monuments du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix efface euh, le quintuplet de la Jumbo-Visma euh, qui, qui a précédé
1: Pour une équipe du statut de Jumbo-Visma, oui. Mais on ce, serait une une, ce serait une équipe plus petite, entre guillemets. Je veux dire, tu prends une équipe comme, je sais pas moi, euh, IF ou Trek, qui se retrouvent à gagner 3 ou 4 semi-classiques et qui, après ce soir a roubé au round 2, ouais, pas de problème. Tu prends l'équipe de Van Art qui se retrouve à écraser tout le monde pendant un mois et demi et ils font n'importe quoi au round 2 et en Roubaix, bah, non, perdu. Ils dû en gagner une des deux pour que, pour que leur saison des classiques soit réussie. C'est comme une, une équipe combinée, est-ce que leur saison des courses par étapes sera réussie Est-ce qu'ils vont gagner un grand tour Ils n'en gagnent pas, leur saison des courses par étapes sera ratée comme
2: C'est sûr que, en tout cas, pour la Jumbo Visma, on ne les a pas vus sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix mais avoir autant... Montré autant de force, d'efficacité qu'on avait pu les voir faire sur les bah, classiques autant précédentes. De...
0: Autant de force, oui et non. C'est juste qu'ils enfin, montraient de la force, mais de l'arrière, en fait. <rire> oui,
2: il y, bah, y a eu c'est moins de bon réussite au final.
0: Ouais. Coup, et puis les autres à contre-temps derrière. Mais... C'est... Après, c'est. Enfin... On, on parle d'un bilan des Flandriennes donc sur, sur les Flandriennes de manière générale la, la marque c'était euh, euh, les Jumbo et puis après euh, les, deux, les, deux, les deux bêtes euh, à rouler qui tiennent les, les deux monuments mais euh, du coup euh, le bilan c'est que euh, comme sur les courses un peu depuis le début de saison il n'y a pas trop de place pour grand chose d'autre à part les, les armadas ou les, ou les monstres euh, physiques mais, euh, voilà après que Jumbo soit des peintres et que ça passe leur
2: objectif c'est autre chose mais donc ce que, ce que tu dis Johan c'est que bah, la Jumbo, Pogacar et Vanderpool ont tellement marqué ces courses flandriennes que c'est compliqué d'aller citer un autre coureur une autre équipe
0: hein. Là, tu peux avoir des sensibilités de ah, tel coureur était bien sur telle course bah, euh, par exemple je sais pas des comme sur robert on se souviendra mais... euh, le bilan final c'est euh, que les courses ont été écrasées par euh, un peu les coureurs qu'on attendait qu'il n'y a pas eu trop de surprises ni grand chose autour quoi.
2: Louis, pour compléter euh, ce tour de table, qu'est-ce que tu en dirais, toi, de, de ce bilan des Flandriennes
3: Mais Je vais déjà rejoindre Geoffrey dans ce duel, on va dire, entre euh, Jumbo et Alpecin en fonction de. Euh, sous le côté. Euh, bah voilà, Vanderpool, il a pris l'avantage en gagnant Roubaix. Euh, en gagnant, en plus, il s'est ajouté milan Remo avant les Flandriennes. Donc. C'est... Si on parle d'un bilan plus global, euh, à la sortie du printemps, même s'il n'est pas encore fini, euh, c'est plutôt avantage euh, Van Der Poel, notamment voilà, grâce à cette victoire à Roubaix. Euh, il on, peut aussi que
2: Poel, Ar... on peut aussi ajouter que Van Der Poel, c'est lui qui fait euh, péter Van Art dans, dans le Kreisberg sur le Tour des Flandres.
3: Exactement, c'est ce que j'allais dire c'est qu'il y a un avantage le plan psychologique du duel entre Van Aert et Van Der Poel, il a avantage de Van Der Poel très clairement c'est pas la, la, petite, enfin, la petite victoire la façon de parler la petite victoire de Van Aert sur le 3 va pas, va pas atténuer la déception de n'avoir ni gagné le Ronde 2, ni gagné Paris-Roubaix enfin voilà ni Gorva du coup <rire> ni Garn-Velga en plus parce qu'il l'a laissé à la porte Bon. Donc du coup
2: en, en positif, qu'est-ce que tu dirais Louis dans le, dans le côté réussite de, de, de cette campagne de Flandrienne C'est Mathieu Vanderpool comme Geoffrey
3: ouais, 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 du coup avantage Vanderpool. Bon là et puis euh, Est-ce qu'il y a
2: un autre coureur comme ça, un autre coureur que qui serait qui serait possible de citer Johan a dit un peu plus tôt que non, mais euh, Louis euh, Geoffrey euh,
3: quelque chose à ajouter Peut-être parler de Mats Pedersen. Alors, il gagne pas de, il gagne aucune des classiques flandriennes. Par contre, il a une régularité qui est assez impressionnante. Donc, il fait 4 hier à Roubaix. Il fait 3 du round 2 en étant euh, peut-être euh, pas le plus fort. Mais voilà, il est vraiment à sa place. Euh, top 5 sur À travers la Flandre et sur Grand Vevel Game. Euh, si tu lui ajoutes en plus un top 6 à Milan il fait vraiment un printemps qui est réussi. Mais par contre, il ne clate pas de victoire. Mais il était super fort. Et franchement, euh, il en méritait une, quoi. Enfin... On sera tous d'accord là-dessus euh, en termes de régularité sur ce printemps, euh, il était présent par On l'avait vu dès le début de saison euh, sur l'étoile de Bessèges, on s'est dit ouais il va, il, va être, euh, il va être costaud sur ce printemps et, euh, et malheureusement bon, il, il devra seulement se contenter de voilà, cette victoire à Paris Nice, mais, euh, mais sur le, les classiques il était très costaud et il aurait franchement pu en choper une. Il était peut-être un peu moins fort par exemple car de Gencol sur Paris Roubaix. Mais euh, voilà, il termine quatrième au pied du podium, mais franchement, il était super fort sur ce continent.
2: Après, c'est le point où, comme disait, jo, où, où, comme disait Johan, face à, des, euh, face à des Pogacar, Van der Poel, Van Aert et, et ses Jumbo, c'est tout de suite compliqué d'exister, de faire quelque chose. On, Ces ouais, équipes-là ont montré une, une, une telle puissance.
3: Mais à un moment donné, tu sais qu'il aurait, on, on, il aurait pu profiter d'un, d'une sorte de marquage entre les, les deux, trois fins et à ce moment-là que ça lui, ça lui sourit mais bon c'est malheureusement l'opportunité pour lui ne s'est pas présentée
2: bon, en tout cas en effet une, une très belle campagne de flandrienne pour, pour le champion du monde 2019 avec donc un podium et, et trois top 5 on, on y rajoutera pour compléter ses courses pavées une 14e place sur le 3 classique voilà donc pour le bilan de Mats Pedersen sur ses flandriennes et puis bon pour pour évoquer toujours les coureurs français, euh, comptablement le meilleur bilan sera pour Christophe Laporte. Et, euh, et euh, vous voyez pas vraiment d'autres coureurs qu'on pourrait citer côté, côté tricolore.
1: Bah à moitié Mathieu Van der Poel. <rire> C- comme vous disiez
2: tout à l'heure, je, je crois que c'est Geoffrey qui, qui je crois que c'est, c'est toi qui nous avais sorti ça. Faut qu'il gagne un deuxième Paris Roubaix pour, euh, pour en avoir je, un français.
1: Je ne sais plus euh, euh, quelques, quelques bêtises qui étaient présents euh, au Carrefour de l'Arbre. Je me rappelle, je ne sais plus qui, qui avait dit cette belle phrase, mais que dès que Mathieu Van Der Poel aura gagné un deuxième, du coup, les Français auront un Paris-Roubaix.
2: Voilà, pour reprendre la, la, la formule consacrée à la télévision, Mathieu Van Der Poel, le plus français des Néerlandais. Comme ça, la boucle est bouclée. Euh... Et donc maintenant que, euh, malheureusement pour vous, euh, Johan Geoffrey, je sais que ça vous tient à cœur, euh, ces c'est, c'est courses flandriennes, cette campagne flandrienne est terminée, euh, on va arriver sur euh, ce qu'on appelle les, les, les courses, les classiques ardennaises, le triptyque ardennais, avec en premier lieu l'Am- l'Amstel Gold Race. <rire> oui, je, oui,
0: Johan <rire> Lemstel n'est pas une, une Ardennaise, hein, tout comme Roubaix n'est pas une <rire> <rire>
2: Voilà, voilà tout, tout à fait. Le point géographique, mais par les raccourcis qu'on fait, on va dire les les, les trois grandes classiques vallonnées du printemps. Comme ça, on va essayer de froisser personne euh, qui arrive avec l'Emstel Gold Race euh, dès ce dimanche. Euh, petit pronostic euh, qui va succéder, déjà Michal Kiatowski, euh, qui avait devancé Benoît Cosnefroy à la photo finish l'an dernier.
1: Geoffrey compliqué de faire un pronostic qui sur le, l'Amsen depuis qu'il y a son nouveau tracé, avec euh, le, toujours enchaînement de petits noms, de petites routes, de changement de direction dans tous les sens, on a, et le, la partie plus pleine dans le final, on est sur un tracé qui s'apparente plus aux Flandriennes qu'aux Ardennaises.
2: Avec plein de petites routes, de relance hein.
1: C'est ça. Donc, euh, ouais, vraiment, ce n'est pas une Ardennaise. <rire> Par rapport à ce qu'il a fait sur, euh, sur les derniers jours et, et sur les classiques en général, et, donc, il faut... Et quelqu'un, je vais dire Nelson Paules qui était masculin.
2: Nelson Paolos qui, qui, qui s'était montré hein, justement sur le Tour des Flandres pour, euh, pour bien faire la liaison. Mais, euh, cinquième du Tour des Flandres et troisième d'à travers la Flandre. Donc on verra si, si c'est précurseur pour l'Amstel Gold Race. Johan, qui peut, qu'est-ce que tu citerais pour l'Amstel Gold Race masculine euh,
0: bah, Un coureur qui est en forme, qu'on a vu à son aise sur le Pays Bas qui, qui marche bien depuis le début de saison, qui a une bonne poids de vitesse. Euh, Moro Schmidt euh, qui sera sur un terrain qui va y convenir très bien, je pense. Donc, euh, voilà.
2: donc euh, tu vois un renouveau de l'équipe Soudal Quick-Step euh, qu'on a vu euh, bah, pas c'est, très c'est bien pas sur un... les classiques printanières pour l'instant
0: C'est pas un renouveau, c'est que euh, maintenant, le nouveau de chez de Le Fever, c'est euh, Remco de Venupoul, Donc, tout ce qui tourne un peu autour de Remco de il y a les moyens, il y a l'attention, donc ça marche bien. Comme il s'en fout maintenant des Flandriennes, bah, du coup... Euh personne s'en occupe ça des débandade mais du coup là c'est, c'est pas le même pôle de son équipe donc ça va ça va, ça va marcher.
2: Donc il faudrait Kevin euh, Pool fasse le tour des Flandres pour que la Quick Step euh, gagne à nouveau le tour des Flandres. Ouais. Bon bah, bah on verra pour euh, pour ce que prévoit de faire Evenpool en tout cas il me semble qu'il est pas très pas très fan des pavés pour l'instant donc c'est c'est pas ah bah, gagné pavé, pour
0: frotter, tout ça oui c'est pas <rire>
2: c'est pas son terrain de prédilection on va dire en tout cas pour l'instant euh, et Louis pour euh, continuer euh, pour,
3: euh, ton favori pour cette Amstel Gold Race euh, dimanche alors le, le pronom N- Nelson Paul me plaisait énormément je trouvais que c'était le, le quoi euh, qu'on a vu très fort et qu'on pouvait parfois sous-estimer dans un final et donc euh, sur une course comme l'Amstel euh, pouvait tirer les marrons du feu. Mais bon, je vais du coup je vais choisir le, le choix de la facilité euh, étant donné qu'il est prévu au départ euh, évidemment. T'as Pogachar en euh, favori numéro 1. C'est la facilité, je sais. Mais bon, euh, vu la démonstration de force autour des flancs. Comment, euh, comment il pourrait encore euh, perdre cette, cette nouvelle course? Enfin, on se dit que ce mec-là est vraiment invincible, et bon bah voilà, c'est, c'est le favori numéro un hein, pour le coup là-dessus, il n'y a pas trop de débat. Ça va, on ne te reprochera pas de citer Pogacar.
1: Et sinon, bah, côté français, on peut citer aussi le, le retour sur les classiques de très haut niveau après une légère blessure de Pierre-Luc Perrichon dans sa dernière année, et euh, qu'il a annoncé il y a quelques temps. Donc, euh... Lui, c'était euh, tout le mieux pour ses dernières euh, très grandes classiques.
2: Pierre-Luc Périchon, qui, qui aurait aimé euh, participer aux Flandriennes pour sa dernière saison, il a annoncé euh, qu'il prenait sa retraite euh, au terme de cette saison, euh, mais il était, euh, il était blessé, il n'avait il pas pu prendre part, notamment à Paris-Roubaix. mais il a couru la semaine...
1: va dans l'échappée, la première échappée qui va au bout du monde Tour cette année. <rire>
2: allez, allez, Pierre-Luc, on y croit la masque du groupe Eto. Euh, puis bon, quitte à citer un coureur français, je vais quand même vous citer Benoît Cosnefroy. Hein euh, cette fois, on espérait que, à le... minimal la photo finish joue en sa faveur, ou alors qu'il n'y euh, ait pas besoin de photo finish pour euh, pour lui. Mais euh, bon, j'ai envie de dire que euh, ça me semble être euh, des trois entre l'Amstel, La Flèche et Liège. Je pense que c'est quand même l'Amstel qui lui conviendrait le mieux et euh, il a l'air d'être dans une plutôt bonne forme. Donc il euh, y a, allez, j'ai envie d'y croire pour Bonneau de froid pour pour avoir une victoire française. Et puis a G2 r pour éviter la bah, relégation. En termes de classement, c'est... c'est compliqué, mais bon, le euh, classement est sur 3 ans, donc il y, y a le temps de se rattraper. Hein. Ne, ne t'en fais donc,
0: pas. Il voilà, y, y a le temps de chuter encore un peu plus.
1: <rire>
3: Pour Renault Cosnophon, on aura Côt... déjà un indice avec la flèche Bramanson, c'est mercredi. Tout à fait. Côté français, si je peux ajouter, euh, on a le, évidemment le, l'un de nos grands leaders sur les classiques, à la Philippe euh, qui est euh, D'après ce que j'ai compris, forfait pour la flèche Robinson. Euh, donc toujours touché au, au genou suite à sa chute sur le rond 2. Mais euh, donc voilà, Philippe, ça sera un peu en, en suspens, voir s'il est capable de jouer les premiers rôles sur ses Ardennaises. Euh, mais par contre, j'ai très hâte de voir la triplette euh, de Groupama FDJ, Madoise euh, Godu, Grégoire. Euh, donc avec la, 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 la petite pépite Grégoire, euh, voir s'il est capable déjà de jouer les premiers rôles. On l'a vu sur l'estradé faire euh, top 10, 8e, si je ne me trompe pas. Voilà, moi j'ai hâte de voir ce que ça peut donner déjà sur, sur les Ardennaises. Et on signalera d'ailleurs par rapport à Julien Lafilippe qu'on euh, a eu une interview de Patrick
2: Lefeuvre, il me semble que c'était dans le journal belge le soir, qui s'est montré, euh, voilà, ça, ça faisait un moment qu'il n'avait pas dit publiquement euh, que c'est bon, Julien Lafilippe, ça va aller, ça va le faire, je crois en lui, enfin, pas exactement dans ses termes, mais il a dit en gros que voilà, Julien Philippe, je, je, je compte sur lui, j'espère que ça va finir par le faire, que la roue va tourner.
0: Ça veut dire qu'il le dégage à la fin d'année ça
2: <rire> bah il a dit que euh, grosso modo euh, si jamais il a envie de partir on peut négocier ça sachant que son contrat court encore jusqu'à la saison prochaine mais que pour l'instant tout va bien Julien Alaphilippe est content d'être parmi nous donc il n'y a pas de raison à ce qu'il s'en aille visiblement
1: en langage de FR ça veut dire je regrette de l'avoir signé aussi cher pour autant d'années
2: <rire> ah, je sais pas je je, je, je je suis pas bilingue français le feuveur mais euh... <rire> je ne vais pas pouvoir vous faire euh, cette, euh, cette traduction là en tout cas euh, et puis euh, allez pour, euh, tant qu'à faire pour, pour finir euh, un petit pronostic, un petit nom pour euh, l'Amstel Gold Race euh, féminine qui pourrait succéder à Marta Cavalli euh, Johan je te laisse euh, ouvrir le bal
0: et ben, la course féminine finit euh, sur la bosse du Cobert contre ma course masculine et du coup je vois bien une mienne Perth être capable de s'isoler toute seule et d'aller gagner euh, à la fin
3: Louis Bon, mon prénom sera demi volering ne ouais. me demandez pas d'explication, je ne saurais pas vous en donner. Ah bah, euh, demi volering
2: deuxième <rire> des deux dernières éditions, euh, tu joues plat du pied sécurité jusqu'au bout, mais euh, c'est bien, il faut citer, il faut citer les favorites. <rire> euh, et Geoffrey, pour, pour terminer, donc après euh, Liane Lippert et demi volering
1: Un final, euh, un sprint éventuel après une boss assez pendue, euh, je veux dire Marianne Voss et l'autocopé qui.
2: Ah, le, le point Marianne Voss, voilà, ça il, il fallait y venir évidemment. Euh, bon, voilà, donc pour pour un peu les, les, les principales favorites côté euh, côté féminin de cette Amsterdam Gold Race et euh, on va dire est-ce qu'il y a une française qui pourrait euh, qui pourrait venir se, se glisser parmi tout ça
0: bah, je sais pas, peut-être que Margot Vigée, elle l'a fait un top 5 parce que force euh...
2: à force de la citer. Euh...
0: Je sais pas, non. Euh c'est pas forcément celle qui convient le plus aux françaises parce que c'est presque pas assez dur pour une labousse ou des choses comme ça donc euh, voir Juliette Labousse voir Evita Music ce qu'elles vont faire mais euh, sinon c'est pas forcément celle où on peut attendre les françaises en particulier
2: donc on attend qu'à être surpris c'est ça Oui oui. voilà parfait et eh bien avec tout ça, on arrive à la fin de ce podcast, on avait pas mal de choses à dire sur, sur cette dernière grande course pavée de la saison, à savoir Paris-Roubaix, qui a livré encore une fois une grande course, et même quand même deux grandes courses, puisque on n'oublie pas que depuis 2021, Paris-Roubaix se conjugue au féminin, fort heureusement désormais. Voilà donc pour ce chasse-patate débriefing de Paris-Roubaix. Merci beaucoup à Johan et Louis et Geoffrey d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast, pour ce débriefing. Pour le prochain podcast, on se retrouvera la semaine prochaine. Après l'Amstel Gold Race, on fera le point sur l'Amstel et sur les deux classiques plus ardennaises, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Je fais attention à nos amis géographes. Et donc, en attendant le prochain podcast, vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate